0: Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para a nossa escrita decolar e voar na internet. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque a internet não tem essa coisa, né? De bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora e nós estamos aqui ah, hoje, nesse Acelera Texto Entrevista, nós estamos com o Ivanicida. E vai ser uma conversa, um bate-papo, acerca de quê? Da escrita. Mas antes, então, deixa eu dizer que o Acelera Texto é uma plataforma de lançamento para escritores digitais, para escritores no digital. Mas o nosso grande tema... A nossa grande conversa é acerca da escrita. Então, eu tenho aqui o prazer de estar com o Ivan, que é escritor, fotógrafo, artista visual. Na minha época era plástico, né? agora é artista visual. E ele aceitou esse convite para vir aqui conversar com a gente. E eu vou deixar, então, que o Ivan decida ah, faça a sua apresentação. Aí, Ivan, com você o microfone.
1: Obrigado, Fernanda. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você hoje. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todos. É, eu sou o Ivan, Ivan Vichernicida, né? nome completo. Eu sou fundador da Toria Escrita Criativa, que é uma escola de escrita criativa que nasceu para fortalecer conexões humanas, né? Eu tenho um, uma trajetória um pouco é, bastante polivalente, digamos. Eu me formei em relações internacionais, depois trabalhei com o meio ambiente, com restauração florestal, né, no Cerrado e na Amazônia. E, e também tenho uma, uma veia artística que vem pulsando há alguns anos, né, como escritor, fotógrafo e artista visual. Mas hoje eu gosto de falar que eu me dedico, é, sobretudo e quase que exclusivamente, a a escrita criativa. Na verdade, eu tenho meu projeto de, projeto de escrita, mas eu gosto e me dedico mais hoje a fazer as pessoas escreverem.
0: Perfeito. Então, vamos pegar carona aqui, uh, Ivan, para você me dizer o que, que é esse adjetivo, escrita criativa. Quer dizer, se existe a escrita criativa, existiria uma escrita não criativa? Como é que você né, é, define isso? Escrita
1: criativa, o que, que é isso? Perfeito. Uh, a escrita criativa, para mim, é uma escrita que vem de dentro. É uma escrita que manifesta a nossa potência criativa como seres humanos. né? É, não é uma escrita escolar, não é uma escrita de e-mails, de relatórios. É uma escrita que expressa quem você é. né? E a gente faz isso juntos. Então, a gente não só cria textos, mas a gente se escreve, a gente se cria. E a gente cria laços entre as pessoas que fazem as oficinas com a gente. Então, a ideia é essa. É, trazer algo de dentro para fora e também criar vínculos entre as pessoas que escrevem juntas e juntos.
0: Ou seja, você, você costuma trabalhar mais em grupos, então? São grupos?
1: Sim, sim. É, existem mentorias individualizadas, mas o, o coração da, da atuação da Tori hoje é, são grupos de escrita criativa. Hoje a gente tem sete grupos fixos que se reúnem quinzenalmente ou mensalmente para escrever... E a maioria deles já tem mais de um ano de vida, então é, é esse processo que a gente que a gente promove. E, e eu acho que tem um, um ponto também que é, quando eu comecei a fazer escrita criativa, eu não refleti sobre se é escrita criativa ou outro tipo de escrita, né? se tinha um outro adjetivo, mas eu entendo que hoje faz muito sentido, porque é, eu ressignifiquei o que é, para mim, o ato de criar, né? Como artista, antes eu achava que era algo muito exclusivo a, a, a quem trabalha com arte, ou com publicidade, ou com, com escrita, né? Mas hoje eu vejo que a, a escrita criativa, ela é, e eu gostaria que ela fosse uma ferramenta cada vez mais universal, né? Para que a gente incorpore ela não só nos processos profissionais artísticos, mas para a nossa vida como um todo, né? Então, que tenha médicos que escrevam, que façam uso da escrita criativa, engenheiros, advogados, enfim, eh, governantes, por que não para se entender melhor e para poder estar nesse mundo de uma forma mais potente, né? Então, eu sempre relaciono esses dois conceitos, criatividade, criar e potência, tá? E aí, essa potência vai se manifestar de em formas, de acordo com a sua singularidade.
0: Quer dizer, é escrita como transformação também, né? Ela é transformadora, né? Ela transforma, né? Transforma quem está... É uma uh, escrita para todos, né? Porque, Esse. por exemplo, você é bem jovem, né? Eu já não sou. Então, eu tenho como é a vantagem. Eu me lembro né, muito de coisas do mundo anterior ao seu. E é curioso que nesse mundo você tinha o. o quem escrevia era escritor. Então, por exemplo, se eu dissesse para alguém assim, no ônibus, estou no ônibus, o ah, que, que você faz? Ah, eu sou escritora. A ah, pergunta número dois é: que livro você publicou? Né? Uhum. então era muito o escritor ou a escritora ligada a um produto a um né? que livro você publicou e aí se você não, não tivesse publicado ainda nenhum livro você nunca diria ah eu sou uma escritora porque né e, e eu acho que agora a gente tem um pouco retomou um pouco isso né a definição de escritor passou a ser aquele que escreve como sempre foi aliás né Escritor é aquele que escreve. E o interessante é que... É, bom, aí é uma coisa particular, né? De como eu vejo as coisas, é que a internet, como a mãe de todas as mídias, ela ajudou muito nesse processo. Né? Ela mostrou, não, olha, você pode, sim, você pode ir lá escrever e tal. E isso é bem curioso. Agora, engatando aqui, Ivan... Fala um pouco um pouco da TORI, TORI, né? O que, que é TORI? Conta aqui pra
1: gente. Bom, TORI é, é o nome da Escola de Escrita Criativa, que eu fundei em 2020, né? E TORI, é, na acepção do, 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 do conceito, né? Ela se refere a du duas coisas diferentes, que se complementam para mim, tá? É, TORI é uma palavra japonesa, que significa, em primeiro lugar, é, portal, né? Então, na cultura shintoísta, na religião shintoísta, né? se a gente puder chamar de religião, é, esse é o portal que divide o mundo dos seres humanos do mundo dos seres sagrados, das divindades, né, então uh, ele, na verdade, ele divide esses dois mundos entre o, o dos humanos e o sagrado, mas ele também os une, né, e essa é uma metáfora muito poderosa que a gente usa para a escrita, porque a escrita é um portal, a escrita abre portais para dentro da gente e também entre nós. Né? Então, quando você falou da, do processo de transformação, quando a gente abre um portal, a gente está se transformando. E, na verdade, são muitos portais que a gente abre a cada vez que a gente escreve, para mim. E quando a gente faz isso em grupo, de novo, a gente não tá só entrando nos nossos portais, mas nos portais de todos que estão ali com a gente, né? E uh, eu acho que tem uma, uma força do eco muito poderosa nas oficinas. Quando você escreve num grupo em quem você, pra, em quem você confia, é, a força da sua escrita ganha muitas, muitas camadas, né? Então, a escrita é um portal. E o segundo significado, mais literal, né, é, é que Tori significa lar dos pássaros ou morada dos pássaros. Né? Isso é algo que eu descobri posteriormente, depois de ter descoberto, mas que eu acho muito complementar porque é, a gente tem esse espírito de liberdade, que, de que cada pessoa escreva como ela quer escrever, como ela quer escrever é, de acordo com como ela está naquele dia e de acordo com quem ela é. Né? E que isso seja respeitado, acolhido e, sobretudo, potencializado.
0: Você na só uma questão também, né? Porque muitas vezes a gente associa escrever bem a escrever corretamente. Isso também é algo que a gente é da escola, né? Ah, fulano escreve bem, é aquele que não comete erros, em princípio, né? Ou poucos erros gramaticais. No seu trabalho, isso é levado em conta? Como é que é? Você lida com isso? Ou como é que as pessoas lidam? quando, por exemplo, elas não põem uma crase, ou põem uma crase na frente de uma palavra masculina. Você comenta isso... Pessoas... Como é que é? É uma curiosidade que eu tenho. Uhum.
1: Não só eu, é... né? É
0: uma curiosidade que todo mundo tem, né? Sim,
1: Como é que sim. é isso? É, é uma das primeiras... Quando quando alguém vem para uma primeira oficina atoria, uma das primeiras coisas que eu falo é que o processo é mais importante que o resultado naquele espaço, né? E a segunda coisa que eu falo é que a escrita é livre. E aí eu sigo explicando. O que quer dizer uma escrita livre? É, não se preocupe com vocabulário, gramática, com crase, com concordância, nesse momento. Esse é o um momento de plena liberdade. Não é uma redação, não é um, um, um artigo que a vai sair. A prova do pra... Enem. Não é a prova do Enem, exatamente. Porque a escrita, a gente, a gente começa a escrever quando criança e depois a gente vai sendo enquadrado pelo, pelo que a vida pede. né? Por provas, a gente tem que ter nota, e aí vem o vestibular, e aí vem o trabalho. Então a gente tem que se inscrever corretamente, entre aspas. né? Mas eu também falo que escrever livremente é correto, porque primeiro você se preocupa com a força criativa que te habita, né? deixa isso sair para fora, e aí eu falo, esse é um espaço de escrita livre. O que vem depois, se você quiser aprofundar esse processo de escrita, é a reescrita. E aí, na reescrita, é, é importante também olhar para a norma, né? o que a língua pede, sobretudo se você for publicar. né? Mas eu, passo, eu o, o, o coração do meu trabalho hoje é trabalhar com o que vem antes da crase, né? tudo que vem antes que a pessoa se sinta primeiro primeira vontade de encontrar a voz dela uh, na escrita e que depois ela refine né? e muito bacana processo... isso
0: ah, Ivan, muito bacana isso de encontrar a voz né? isso é super importante né? cada um tem uma voz não só a verdadeira, essa voz né? que sai aqui a minha e a sua elas são diferentes, ninguém tem a mesma voz na escrita também é uma voz às vezes a gente fala isso parece meio abstrato, né? Como assim? Voz da escrita, a escrita fala, mas essa voz seria esse jeito único de escrever, que cada um, sem dúvida nenhuma, terá o seu. É, então, vamos dizer: ah, na verdade, o que eu estou entendendo aqui, o seu trabalho é esse primeiro impulso, né? mostrar para as pessoas que, sim, todos que quiserem, obviamente, né? podem conseguirão escrever e sentirão esse processo de transformação, não é isso? E depois, a medida aí é com cada um, né? a medida que continue, ele vai reescrever, e isso me fez lembrar de um escritor, na verdade, acho que ele é Ai, Deus. Alfonso Reis, ele, ele acho que nasceu na Guatemala, mas ele fez a história dele no no México, né? ele viveu muitos anos no México, na cidade do México, e ele tinha uma coisa que ele dizia que era muito bacana, é. vou dizer aqui, que é assim, o escritor pode ser ruim quando escreve, mas ele tem que ser bom quando reescreve. E né? eu acho isso barra, mano, uma ideia de, na hora que você vai lá escrever, você, na verdade, é isso aí. Você vai com muita liberdade, né? e, e a liberdade tem um preço sempre. Né? Qual é o preço da liberdade? Você não controla o resultado, né? porque é o um processo, claro. É, é assim na vida. Mas, se você vai para um passo dois, né, que seria, vou agora olhar esse texto e escrever, e ele diz, agora você vai ter que ser bom. Ah, claro que a gente podia, poderia passar a manhã inteira discutindo o que é ser bom, o que não é ser bom, não vem ao caso. Mas eu acho bem esclarecedor essa ideia né, do retorno à escrita. Né? Tem a escrita, nesse primeiro momento, e há um retorno, né, que é um olhar para o que você fez, na minha maneira de ver. Principalmente, como você disse, se você quiser publicar, se você quiser colocar no, na internet, que é publicar, né? você vai ter que descer seu olhar. E vem cá, e tem uma faixa etária que te procura mais, como é que é isso? Ou não, pela sua observação.
1: Olha, uhum. falando do público que vem para as oficinas, acho que mais de 90% é feminino, são mulheres.
0: As mulheres, vem!
1: Mulheres. Viva as mulheres, né? As é, mulheres. Eu acho que esse é, é, um, é um, um sinal né de que as mulheres estão mais em busca de se investigar. Tá? Em termos de faixa etária, uh, varia muito, varia muito porque eu acho que depende, não depende tanto da idade, mas eu acho que depende mais de, uma, de um processo de busca uh, de autoconhecimento. Né? Então, existem pessoas que estão em 20 e poucos anos e já estão nesse processo, enxergam na escrita uma aliada, uma potencializadora desse processo, e tem mulheres que têm uh, mais de 40 anos, mais de 50 anos, que também estão nesse processo e que vêm na escrita, encontraram a Tori e que tá potencializando esse processo de autoconhecimento né, e, e eu preciso dizer também que é, a maioria das pessoas, eu, eu sinto que elas não buscam publicar um livro ou se autodenominar escritoras para o mundo, né, eu eu, eu, eu apoio e estimulo elas a entenderem que elas são escritoras para si, em primeiro lugar, né, para o processo que elas estejam vivenciando, onde quer que elas vivam, né, então você falou no começo que quando você fala que é escritora, as pessoas perguntam o que você escreve, eu, eu inverteria eu essa coisa é que livro ah, desculpa que livro você publicou é, eu inverteria se eu escrevo eu sou escritor essa que é a minha máxima assim se eu estou escrevendo agora nesse papel aqui eu estou sendo um escritor né? eu não preciso ter publicado nada para escrever então é sair de um é tirar a escrita de um ambiente do, do profissional e levar ela para o um ambiente do existencial de uma manifestação do ser e esse é um passo que eu que eu tento levar é, conduzir as pessoas né? que elas entendam que elas não precisam publicar nenhum livro para escrever e para se beneficiar dos efeitos da escrita, e da escrita criativa mais especificamente.
0: É feito Quer dizer, a escrita como transformação, a escrita como autoconhecimento, né? a escrita sim, sim. como essa expressão. Né? Ou seja, você está falando aí, eu, é verdade. Por exemplo, eu uh, não tenho nenhuma habilidade com pintura, vamos dizer, desenho e pintura, né? No entanto, quando eu pego aqui meu caderninho, meus lapisinhos de cor, aqui, até mostrar para vocês. E...
1: Uau, que lindo. É, São
0: lindos, né? E eu fico aqui pintando, aqui, né? a bolinha, que é o máximo que eu faço e tal. Nesse momento, eu poderia dizer que eu estou sendo uh, uma desenhista, uma pintora, uma artista, né? Eu estou fazendo, né? Interessante isso, né? Isso abre isso. Você tem toda a razão quando você cita a escola. A escola, claro, é de uma importância, né? Sem dúvida nenhuma. Mas ela é bastante enquadradora, né? Pelo menos foi até hoje, né? E é algo que ela precisa se rever nisso, né? Que é se enquadrar, né? Enquadrar. Não, o seu desenho. É, é, por que que todas? Em geral, as crianças desenham, né? Em geral, em geral,
1: gostam
0: daquilo. E é incrível que a entrada na escola vai significar para a maioria, não é para todos, nunca é para todos, mas para a maioria pode significar ah, o fim desse processo, né? que é quando alguém diz, não, mas olha, essa cabeça aqui está grande demais, esse braço aqui, ou seja, você está querendo ser cubista? Né? Ou seja, e a criança, ela entende, ah, bom, e esse processo acontece com a escrita também, né? Apesar de, claro, para escrever, se vai, né? Não tem que ir para a escola para se alfabetizar, mas acontece no momento das tais que É muitas vezes aí que se mata né? esse escritor, né? Escritor para fora ou para dentro, se mata com as críticas que são feitas, que sempre vão estar baseadas em grandes modelos, né? problema do modelo, né? E, bom, mas essa, é, essa é, vamos, é... Eu acho que é um momento que a gente anda revendo isso, né? E dizendo, peraí, como é que a gente conserta tem esse problema e como é que a gente conserta, né? Uhum. É, bom, então, olha, nós estamos aqui com o Ivan Sida, ele tem um, um espaço, né? Ele tem uma escola que chama-se Tori Portal... Né, em japonês, e também Morada dos Pássaros, isso é muito bonito, Morada dos Pássaros. E ele, o trabalho fundamental dele dentro da Tori é justamente ajudar pessoas que têm essa vontade né, de escrever e para também viver, experimentar ah, um processo de transformação e, portanto, de autoconhecimento. Não sei se, se eu fiz bem a, a, a sinopse aí, mas é pelo que eu entendi aqui, né? Que uhum. o Ivan está falando. É, e, vamos dizer, portanto, o Ivan é um grande parceiro, né? Do Acelera Texto,
1: o parceiro Sim.
0: de tema, né? Porque o Acelera Texto, ele também faz do texto, vamos dizer, a sua razão principal... E talvez a nossa, vamos dizer, não é diferença, mas a pegada de um e de outro tá que o Ivan foca mais no processo e o Acelera foca no resultado. Né? no resultado assim, de... é. Ele diz para as pessoas, oh, escreva aí, mas poste, hein? poste, poste. Né? E Ivan diz, escreva aí e se você quiser, você posta, se você não quiser, você não posta. Então, as duas coisas, na verdade, é um encontro entre elas, na minha maneira. Na minha maneira. Por quê? Porque eu acho que, claro, para atingir o um resultado, teve um processo. Né? Você não atinge um resultado só porque você quer. Houve um processo. E eu acredito que muito do, do, do público, do Ivan, também chegue uma hora e diga, ok, esse processo foi maravilhoso, e agora onde é que eu ponho? Onde é que eu escrevo? Aí então, eu tenho a impressão que os dois... Né? Porque nós somos muito isso. né Nós somos muito processo e resultado. Né? Seja ele qual for. Claro que uma pessoa pode dizer... Não, o meu resultado foi essa transformação. É esse autoconhecimento que eu estou tendo. Não, isso Sim. também, sem dúvida nenhuma. É um resultado. Né? Então... Ah, então esse eu o a Texto, agora eu vou deixar que o Ivan aqui finalize a nossa conversa, né? Vou passar a palavra para ele e vamos lá, Ivan, o que, que você quer dizer? Lembra, existe um programa de televisão, acho que, é, acho que era com a Marília Gabriela, não lembro mais, mas alguém que dizia, diga uma frase né, que defina você, mas eu não vou falar isso, não. Eu vou dizer, pode finalizar o nosso podcast, entrevista aqui com o Ivan e Cita. Vai lá, Ivan, dá aquele play pra gente.
1: É, primeiro, agradeço, Fernanda, pelo espaço, por poder falar de escrita. Hoje é o, o, o tema que move a minha vida e eu vivo por esse tema, eu vivo hoje pela, pelo que a Tori oferece. né? E eu acho que a frase que eu gostaria de deixar é que a, a, a escrita ela é uma ferramenta de conexão humana. Tá? Essa é uma frase que eu boto como a missão da Tori, e eu acredito que ela permite a gente se conectar consigo mesmo, consigo mesma e entre nós, né? uh, As experiências que eu tenho tido com os grupos têm sido muito emocionantes, muito uh, poéticas no sentido literário, mas também poéticas no sentido humano, das trocas que são geradas a partir do texto. Uh, o texto, na verdade, ele é, o, é uma semente para o que vem depois. E isso se manifesta de... Uh, esses, esses frutos se manifestam de muitas formas. Depende do grupo, depende das pessoas que estão no grupo... E, e eu, tenho, eu tenho achado esse trabalho sublime, assim como, como os retornos é, que as pessoas têm dado são, são impagáveis. assim então E tudo isso graças à escrita, tudo isso é graças a fe essa ferramenta, que não é de hoje, não é do século 20 ela é ancestral, ela é uma ferramenta ancestral, ela é uma ferramenta que nos conecta à nossa raiz como seres humanos. E na etimologia de escrever, tem a, o conceito de riscar. né Então, se a gente parar para pensar nos primeiros seres humanos que riscaram as cavernas, deixando uma marca ali... É, não é muito diferente do que a gente faz numa oficina quando a gente abre um caderninho para escrever o que a gente está sentindo. A gente está deixando ali uma marca é, para afirmar quem somos, mas também para a gente se conectar é, através do tempo e do espaço. Então, eu, eu finalizo a minha fala com: Viva a escrita e viva as pessoas que têm a coragem de escrever.
0: Muito, muito bacana. Então foi isso aí. Esse foi um acelera texto entrevista aqui com Ivano Cida que falou apaixonadamente sobre a escrita <risos> e sobre auxiliar, ajudar as pessoas nesse processo. Esse foi mais um podcast acelera texto ajudando você a migrar da escrita difícil para a escrita de comunicação. <música>